0: On suur nädal, nii nagu seda nädalat nimetatakse ja tahaks, et, et issand saaks suureks meile. Siin ülistamis ajal ma mõtlesin selle peale, et milline oli Jeesus? Seda Jumala sõna kudagi nii varjab meie eest. Ilmutuse raamatust võime lugeda, kuidas ta on selles taevases aus. Siis on tal silmad niiku tuleleek, jalad seal nagu vasemaak. Seal on need valged riidede võõid. Jeesuse riietest olla seal ristilöömise juures sa aru, et mis tal seljas oli ja kuidas need riideid jagati. Aga teisalt on kuidagi Jeesus nii varjatud, et kui teda taga otsitakse, siis nagu no, kus ta tuleb pühadeks linna, kas ta ei tule ära andmiseks ka. Juudas ütleb, et ma annan iga, igaks juks suud, et te tunnete ära, et mingit teist jüngrid kinni ei raba seal. Kuidagi jääb nii. Peal üles tõusmist, kui Jeesus ilmub ja mause teel, teda ei tunta ära. Oma kodu külas, nagu tunti ära, need kuuled sellest perest. Et mingi mingi perejoon või midagi oli seal kuskil oli juures, aga teisalt nõnda. Ja sellepärast kallid, täna tahaks ka soovida seda, et meie näksime Jeesust, tunneksime teda. Jumal tahab, et me kõige tunneksime teda vaimust, tunneksime sõna kaudu ja sellepärast me Jumal, et me tänase õhtul midagi saaksime sellist kätte, mis meil on õnnistuseks. Jeesuse sellest viimasest nädalast kirjutatakse palju evangeeliumite kaudu. Kõik evangeeliumid kirjutavad. Aga ma teen tänase õhtul nii, et Matjusevangeeliumi 21. peatükist hakkame edasi liikuma ja Ja mitte nii põhjalikult ei peatu nende asjade juures, vaid loeme ja liigume edasi. Olgu need nagu sell need sellised õppetunnid sellest suurest nädalast. Lähenetakse sellele suurele nädalale selliselt, oi, siin peab vaid olema ja, ja kuidas peab käituma. ja Jumale ei oota meie käest mingisugust värvimängu, et me nüüd peame mingid värvi näitamat, siis ta saab aru, et, et meil on suur nädal ja... Need ei ole, need asjad. Jumal ootab usku, ta tahab ennast ilmutada oma vaimu läbi ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime olla ta sõna juures ja ja üsna vabalt. Me teame seda, et, et see lugu, mida me meelde tuletame, see kõik on sündinud, toimunud. Eesus on isa paremal käel. Ta ei lähe selleks, et seal surra ja kannatada uuesti ja, ja meie lihtsalt saame mõelda sellele, mis on olnud. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me teame seda, et Jeesus on võitja, ta on isa paremal käel, ta palvetab meie eest ja, ja tootab, et me mõistaksime seda. Matjuse 21, mille juurde nüüd tulin, Jeesus sõidab kuninglikult Jerusalema. Jeesus tuleb, ta tuleb nii nagu Jumal on plaaninud. Ta tuleb kuninglikult, ta tuleb selle seljas ratsutades. See on ette kuulutatud. Profet Jesaja kuulutab ja räägib, kuidas tullakse. See kõik sünnib tegelikult sellisel... Ja täpsel moel, kuidas Jumal oli plaaninud ja teinud ja me näeme siin, et kui seda lugeda et, et seal on kõik korraldatud, eesel on olemas, kõik asjad on valmis. Jeesus läkitab oma jüngrid, et minge toge ja, ja kõik see sünnib. Rahvas juubeldab on rõõmus. Eks eelkõige olid need Jeesus omad jüngrid, kes läksid. Plus need palverendurid, kes tulid, Johannes evangeeliumi kaudu me teame, et väga tugev asi oli üldse sel asja juures oli see, et Latsarus oli surnust üles saratatud, Et üldse see rahvast tuli kokku, sest paljud tulid Latsaruse pärast, kui Jeesus oli Betanias kõõbimas ja, ja see põhjustas sellise erilise juubeldamise ja vastuvõttu Jeesusele sellel hetkel. Erus oleme seda, sel täitsa selge. Pasapühad olid tulemas, nendel olid omad tegemised ja see Jeesuse tulek tegelikult ei olnud planeeritud, ei olnud küsitud neid luba lubaega mitte midagi. See, see lihtsalt tuli jumala poolt korraldatud asi ja nüüd Jeesus tuleb, ta läheb kõigepealt läheb templisse. Ta läheb pühakotta, 12 salm ja ajas välja kõik, kes pühaskojas müüsid, ossid ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimõüte pingid. Ja ütles neile kirjutatud on minu koda ütla kui palve kojaks, aga teie teete selle röövli koopaks. Väga tugev sisenemine. Ta tuli sinna paganat teese uue. Ta loob seal korda ja, ja ta ajab välja need, kes seal ostavad müüvad. See ostmine müümine ei olnud ju lihtsalt selline mingi tavaline turg, et taheti kaubelda, vaid need olid templiteenistusega seotud asjad. Müüdi tuvisid. Vahetati templi seekleid, et raha pidi tulema seeklites, templi rahapidi olema, mida oferdad. Ja need asjad käisid just kui selle jumala teenimise juurde ja selle pärast. Aga see oli paik, kus paganad võisid tulla ja kummardada ja sellepärast Jeesus tuleb ja teeb tegelikult kõigepealt seal selle paigapuhtaks puhtaks ja vabaks. Ja kui võimas on tegelikult järgmine salm, nelides salm ütleb, et püha, püha kojas astusta juurde pimedaid ja jalutuid Ja ta tegi nad terveks võimased tegelikult, mis sünnib ei jalutud, kes on seal, need saavad terveks. Ja siis juhtub see järgmine asi, et ei tunte rõõmu sellest, et seal kiidetakse Jeesust. Osanna Taaveti pojale, kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida Jeesus tegi ning poisse, kes pühakoja süüdsid, osanna Taaveti pojale, siis nende meel läks Pahaks. Seda saab juhtuda Jumala kojas, kui kiidetakse Jeesust, et kellegi meel läheb pahaks. Nad ütlesid talle, et kas sa kuuled, mida nad ütlevad? Jeesus ütles, kuulen küll ja ütleb, et kas te pole kunagi lugenud? Oled valmistanud kiitust väetite laste ja imikute suust. Ja ta jätis nad sinna paika ja läks välja Betaanisse ja ööbis seal. Psalm 83 ütleb selle juurde, võiks selle koha kindlasti lugeda ja sellepärast, kui meie ka siin tuleme kokku ja me kiidame ja ülistame jumalat, siis tegelikult on see kiitev vägi ja, ja sellel on väga suur ja võimas mõju, mis saadab korda. Psalm 83. ja salm väetite emikute suust, sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vaid jääma vaenlast ja kättemaksjat. Ja sellepärast kiidame ja ülistame Jumalat osus, et vaenlane jääb vaid. Vaenlane valetab meie lähedastele. Ta pasundab, räägib. Aga kui meie kiidame ja ülistame, sunnime ta vaid jääma. Sunnime vaid jääma vaenlase ja, ja kätte maksja. Ja kiitus Jumalale, et me võime selle otsuse teha, et me teeme seda usus, Kui me võtame nagu sõnast kinni, et Jumal ma teen seda sellepärast, ma ei salli seda, Et minu lähedased, kes ei ole veel päästetud, et nad usuvad seda valet, mida kurat nendele kogu aeg ja räägib. Me kiidame ja ülistame ja ütleme, et me kiidame nii, et vaenlane peab lihtsalt vaid jääma. Ja et nad kuulevad ja saavad aru seda, mida Jumal räägib ja kuhu neid Jumal kutsub. Ja sellepärast olgu, olgu meil usku seda kiitust ja ülistust lihtsalt teha. Läheme tagasi sinna Matjuse 21. peadükki ja... Siis on selle viljatu viigipuu needmise õppetund. Vilja puudumine on väga ohtlik asi. Me teame seda, kui evangeeliumid algavad, siis nad räägivad sellest, et puu, mis vilja ei kanna, see rajutakse maha. Viljata olla on väga ohtlik Jumala ees. Ja sellepärast oma ootab seda meie käest, et me vilja kannaksime. Ja siin ta õpetab seda ka, et usuprinsiipi meile Et kui me usume ja räägime, siis need asjad sünnivad ja kui me ei kahtle, see, mida me palves palume, see on meile palvetunniks väga oluline õppetund, mida Jeesus andis sel suurel nädalal, kui ta lihtsalt sellel hetkel, kus ta tunneb nälga, läheb vigipu juurde ja, ja sellest on sündinud tegelikult üks võimsamaid usuõpetuse aluseid. Kust kohast kenne teigen terveks sai, kus kohast selle kinni võttis, millest ta kinni võttis, ta võttis sellest loost kinni kiitus Jumalale, et, et see asi sündis ja, ja Jumal on pannud need asjad väga konkreetselt piibli lehekülgedele, et meie võiksime uskuda sellest kinni hakata ja, ja siis need asjad sünnivad. Lähme edasi. Järgmine küsimus on Jeesuse meelevallast. Seda nähti ja seda tunnistati, et Jeesus on meelevalt, sest ta oli templi puhtaks teinud ja kui Jeesus oli Tulnud jälle siis pühakotta ja õpetas, astusid ülempreestelid ja rahva vanemad tema juurdi ütlesid, millise meelevallaga sa seda kõike teed ja kes on sulle andnud selle meelevalla. 23 salme lugesin praegu. Aga Jeesus vastas neile, ka mina küsin teilt üht asja. Kui te mulle seda ütlete, siis ütlen minagi teile, millise meelevallaga mina seda kõike teen. Tema küsib Risti Johannese Kohta, et kust kohast ja Johannes oli pärit, kas ta oli taevast või inimestest. Nad ei taha vastata, Jeesus ütleb, mina ei vasta teile ka. Ta jätab vastuse vastamata, aga ta paneb väga paika need küsijad. Ta räägib siis tähendamises sõna nendele, aga mis te arvate 28. edasi? Inimesel oli kaks poega. Ta astus esimese juurde öeldes, poeg, mine täna tööle viinameele, kui too kostis ei taha. Ent iljem ta kahetses ja läks. Siis astus isa teise juurde öeldes seda sama. Ent too vastus, küll ma lähen isa, isand. Kui ei läinud. Kum neist tegi isa tahtmist? Nad ütlesid esimene. Jeesus ütles neile. Tõesti mõtlen teile. Tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki. Sest kui Johannes tuli teie juurde õiguse teed näitama, siis te ei uskunud teda. Kui tölnerid ja hoorad uskusid. Teie nägite seda. Ja ometi ei kahetsenud hiljemgi, et teda uskuda. Tegelikult siin oli nii, et esimesel hetkel just kui Jeesus ei vasta, ütleb, et ma ka ei ütle, kust minu meelevalt on. Aga selle järgmise tähendamise sõnaga ta paneb need küsijad ju väga tugevalt paika. Ta ütleb, et te olete viletsamas positsioonis, kui need maksuvõtjad ja hoorad, sest nemad saavad enne teid Jumala riiki. Ja ta vastab tegelikult väga paljastavalt ja, ja karmilt. On viimane nädal, Jeesus läheb ju surmale vastu ja sellepärast ega tal, ega Jeesus ei rääkinud kunagi, no ütleme inimesi kartes, aga need olid viimased võimalused, kus tõde väga selgelt ja sirgelt välja ütelda. Ja sellepärast eriliselt tuleb sellel viimasel nädalal välja see Jeesuse selline otsustavus, kuidas ta tegelikult räägib. Liigume edasi. Ma ei hakka rääkima seda tähendamise sõna täna eriti siin, kus ta räägib viiname kes See oli samamoodi järgmine paljastav jut, kus ta räägib enda olukorra, kus ta räägib templi olukorra, kus ta räägib nende vaimulike juhtide olukorra ja räägib selle kõik välja. Ja selle juures täna praegu ei peatu, aga lähme 22 ja, ja seal on järgmine mõistukõne, mida ta räägib. Taevarik on sarnane, kes tegi oma pojale pulmad. Ja ta räägib ja ütleb, et lõpp on see, et on kaks võimalust. Ta räägib seal, et kes seal oli ilma pulmariideta pulma pääsenud ja see lugu lõpeb väga karmilt ja siis kuningas ütles teenijatele 13. salm 22 12. Siduge tema jalad ja käed ja ning visakeda välja pimedusse, seal on ulgumine ja ammaste kiristamine. Väga, väga tõsise loo, räägib Jeesus sellel suurel nädalal veel sellest pulma kutsumisest ja ütleb, et, et sul on võimalus pulma saada ja võimalust põrgusse minna, et kumba kutse sa vastu võtad ja taevarik on kuningasamlane, kes tegi oma pojale pulmad ja ta kutsub ja kes kui kutsutud ei tule, siis on sinna minek ja see on täna ka täpselt sama tegelikult aktuaalne, see ei ole nii tähtis, kuidas meie seda suurt nädalat peame, et kas mingisuguseid kombeid asju täidame või täida, ja, ja mis on sageli, noh, ütleme, et neid kombeid me kuskilt ei leia. Me ei leia kuskilt need monade värvimisi piiblist, me ei leia need asju, kõike, mis on nagu kaasnenud, selles me ei leia seda. See on lihtsalt inimeste poolt tulnud. Kõik see juurde tegelikult omal otsib seda, et kas me oleme võtnud selle, selle kutse vastu. Ja sellepärast tähtis on sellel suurel nädalal tegelikult, et inimestel oleks see küsimus ka, et kuhu poole me oleme teed. Teel. Üks mees, keda kohtasin siin iljuti sellel nädalal. Ta ütleb, et no, südame nädal, teeb keppi kõndi, see mina põgenen surmaest ära. Noh, eks ta ütles seda, noh, see nalja toonis. Ma ütlesin, et ega sa ei põgene küll mitte kuskile selle surma eest ära. Siin samas katusel rääkisime, sest et, ma ütlesin, et asja on palju tõsisem. Suhteliselt kõrge seas ja sa võid nagu selle üle nalja visata, aga kui Jeesus sul pääste ei ole, siis, siis tegelikult sa ei põgene mitte kuskile selle surmaest ära. Ja, ja sellepärast niivõrd tegelikult tähtis on see, et, et me saaksime aru, kui tõsine see lugu on. Jeesus räägib neid lugusid sellepärast, et tegelikult on küsimus elust ja surmast. Inimestel on, ei tea, mis lootus, et võibolla läheb nii, võibolla läheb naa. Aga Jeesus ütleb, et ei lähe nii ja naa, vaid läheb väga kindlasti. Sünnib kas üks või sünnib teine. Kas sa leiad ennast pulmas või leiad ennast põrgus? Ja kaks varianti. Ja sellepärast... Jeesus ei õja mitte mingil moel nagu tagasi ja sellepärast meie evangeelium ka, kui me kuulutame, see ei saa olla selline noh, pehmeken, et me räägime, et kuled, kõik, kõik te olete toredad ja, ja, ja vaatame, noh, mis saab. Vaid meil on tähtis see, et me kuulutaksime ja räägiksime julgelt tõde, sest tõde päästab, vabastab ja see tuleb õnnistuseks. Nii et Jeesuse eeskuju, kui rääkida, siis rääkida väga selgelt ja julgelt. Järgmise loo juurde nüüd Tulevad variserid Jeesuse juurde, see on 22.15 meil kirjas, siis variserid läksid ja võtsid nõuks Jeesusta sõnadest lõksu püüda ja nad läkitasid tema juurde oma jüngrid koos Herodeslastega ütlema. Õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne ja õpetad jumalade tões ja ei oli kellestki, sest sa ei vaata inimese isikule ja siis nad küsivad, ütle nüüd meile, mis sa arvad? Kas keisrele peab andma pearaha või ei? Me lõpuni ei saa sellest aru, mis oli see motiiv, et nad seda küsivad. Üks asi võis olla see, et nad ei tahtnud väga Rooma riigile maksu maksta. Ja võis olla see, aga rohkem oli tegelikult vist nende, kui seda kogu lugu vaadata, rohkem probleem oli selles, nad tahtsid leida Jeesuse süüd ja seda just keisrees. Ja, ja kui nüüd Jeesus ütleb, et maksu ei peaks maksma, et siis teda sellest püüda, see oli kindlasti see suurem motiiv ja aga selle küsimusega nad tulevad ja nad küsivad seda, aga Jeesus ütles nende kurjust ära tundes, mis te mind kiusate silma kerjatsed, näidake mulle maksuraha, tuuakse teenar tema kätte, kelle pilt ja kiri sellel on, keisri ütlevad nemad, siis ta ütles neile antke nüüd keisrile, Oma tagasi ja Jumalale Jumala oma. Seda kuuldes nad hämmastusid lahkusid jättes ta sinna paika ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jeesus ei teinud mitte ühe selle küsimuse juures mingisugust nalja, sellepärast, et üks asi oli nii, et olid need kiusavad küsijad, aga seal oli need teisi selliseid siireid kõrvu, kes lihtsalt olid koos ja nägid ja kuulsid, mis räägitakse ja sellepärast Jeesus ei saanud vääratada, vaid ta pidi vastama täieliku tõde. Ja seda ta ütles nii riigi suunal kui ka jumala riigi suunal, et mõlemas suunas on vaja tegutseda. Ja kiitus jumalale, et Jeesus nendest asjadest väga, väga selgelt räägib. Lähme järgmise loo juurde. 23 peal peatükk. tegelikult on see väga selline süüdistav kõne, kui meil on Jeesus eeskujuks, siis vahest on see niimoodi, et me oleme nagu edas, kui me oleme kellegi koha pealt kas või süüdi pisut süüdistavalt mõelnud, aga Jeesus räägib ja eks see vanavainlane vahest on niimoodi, et ta ei taha, et paljastatakse tema tegusid, Siis ta tuleb ütlema, et te ei tohi, te olete kristlased, te peate kõike armastama, te peate kõige ka leppima, te ei tohi midagi rääkida sellised asju. Aga Jeesus, kui ta tuleb selle kõnega lagedale, siis on see tegelikult väga julge kõne. Siis Jeesus kõneles rahvale ja oma jüngritele ja hakkab rääkima. Muusese asemele on istunud kirjatundjad ja variserid. Või siis, et Moosese istmele on istunud kirjatundid ja variserid. Ja ütleb siis välja tõe. Kõik nüüd, mida nad iganest teile ütlevad, seda tehke ja pidage. Aga ärge, tehke nende tegusid mööda, sest nad räägivad küll, aga ise ei tee. Väga julgelt hävitav ütlemine, et jutt, kus nad loevad, see raamat on õige, millest nad loevad, aga nad loevad seda nii, et nad ise seda ei tee. Ja jeesus ütleb, et nad seovad kokku ränki ja vaevu kantavaid koormaid ja panevad need inimeste õlgadele, aga ise ei taha nad neid sõrmega otsagagi liigutada. Ja kõiki oma tegusid nad teevad selleks, et inimesed neid vaataksid. Nad teevad oma palvevaevad laiemaks ja palvedupsud suuremaks. Nad teevad oma palvet pikemaks, nad püüavad esineda ei olla ja Jeesus ütles, et see on kõik üks selline tühin asi. Nad ajavad taga esimesi kohti võõruspidudel ja esimesi istmeid sünagoogides teretamisi turgudel ja seda, et inimesed üüaksid neid rabiks. Seda edasi tuleb selline õpetamine, et me näeme seda, et Jeesus ütleb, et ärge kutsuge kedagi õpetajaks, ärge kutsuge kedagi isaks ja ärge laske kedagi üüde juhatajaks. No me ei saa seda sõtleda, et me ei tarvita seda sõna, et keegi on õpetaja või juhataja või isa. See ei ole kaugeltki mitte see. Pane tähele seda, et ta ütleb, et ärge laske, ärge tahtke seda. te ärge laske endi tüüda, et see ei ole niimoodi, et käida ja tellid, et ütled, et kule, tule ütle uuesti tere, et tiitel ei puudu, et, et paluks nii. Musun, et me tunneme ära, Jumal on pannud mõned õpetajaks, mõned profeteiks, me nimetame neid, seda pidi, kuidas Jumal on kellegi amet jäänud, me tunneme selle ära ja see ei ole mitte see keelt, aga Jeesus ütleb seda, et ärgu olgu see, mitte teie selline oma püüd, et te püüate need tiitled kätte saada ja sellepärast Jeesus väga otseselt lihtsalt tuleb nende inimeste vastu, kes kes kuri tarvitasid, kes oma positsiooni lihtsalt irisid enda kätte ja, ja Jeesus hakkab nendele häda kuulutama. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, 13 salm. Ja et te lukustate taevarigi inimest eest. Ise ei lähe sinna sisse ega lase ka neid, kes tahaksid minna. Ja häda teile, kui te seal jälle silmakirjatsate ja palvetate ja, ja venitate oma palved pikaks ja häda teile, et te rändate läbi seal maad ja mered, et leida kedagi, kes oma usku pöörata ja teete sellest põrgulise. Väga karmilt ja raskelt räägitakse. Ja mida Jeesus räägib nendele? Te olete sõgedad ja pimedad tee juhid. Ja, ja siis ta räägib terve suure loo tegelikult sellest, mida, noh, ütleme Tole ajal nagu kasutati ja tarvitati seal olid need vanded tegelikult oli teotusi antud ja nüüd on niimoodi, et variserid seal õpetavad, et noh, kus sa oled selle juures ütled templi juures ja templi kulla juures, et siis on üks asi, siis on teine asi. See tegelikult oli kõik üks laveerimine, millest Jeesus ütles, et see on mõtetu ja tühine tegevus, millega nad praegusel hetkel tegelevad ja, ja siis ta räägib nendele, et, et tegelikult on väga tähtis. Põhimõtteliselt, et ta tuleb tagasi veel ühe asja juurde. See 23, 23 loeme selle salmi. häda teile kirjatundid ja variserid te silmakirjatsed. Te maksate kümnist mündist, tillist ja köömnest. Küsimus oli nii, et, et templi suunal tehti väga täpselt. Keisel kohapelt nad et mis me teeme. Selles asjas tehti väga täpselt. Kõik maksti, tehti. Aga Eesus ütles, et te jätate kõrvale kaalukam osa seadusest. Õigluse, alastuse ja ustavuse. Üht tuleb teha, testi tohi kõrvale, jätta kõrvale. Mida nad jätsid kõrvale? Nad jätsid õigluse, ehk kohtu, halastuse, ustavuse, ehk usu. Kui need sõnu lihtsalt selgemini lahtiga veel ütelda. Ja sest Jumal ootab meie käest, kui Jumal ootab, et tehtakse õiglust. Et on see vajaslapsele, võõrale, lesele. Jumala sõna väga otseselt nõuab meie käest seda, et me oleksime väga õiglased, et oleks halastus et me oleksime usus ja ütleb, et ei ole mõte tegelda sellega, et püüate väljas poolt õndid kuidagi ilusamaks teha sisemine esmalt ja välimine. Ta räägib sellest, et Jumal on läkitanud teie juurde profeteid, aga teie esisad on tapnud neid ära ja, ja ta räägib sellest, et see patun mõõd saab täis ja, ja see veri tuleb teie peale ja väga tõsiselt tegelikult Jeesus räägib. Sellise surma mini ja julgusega räägib selle loo. Ta nutab Jerusalema pärast. 37. salm. Jerusalem, Jerusalem. Kes sa tapad profetid ja viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud? Kui palju kordi ma olen tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma pesakonna tiibad alla, ent teie ei ole tahtnud. Vaata teie koda jäätakse maha. Sest ma ütlen teile, et teie ei näe mind nüüdsest enam kuni te ütlete õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel. Ja veel ei ole see päev käes. Siin oli see Iisraeli seminar Tartus ja, ja juutidel on veel see paadumus, see pimedus. praeguse nende pühad ajal veel. Me kristlastena peame olema need, kes me kuulutame evangeeliumi, et paganate täis arvsaks sisse ja siis arm pöördub juutide poole. Ja meie peame olema need, kes teeme juudid kadedaks oma osuga, et Jeesus, kui ta on Jerusalemas, ta nutab, aga ta teab seda, et tuleb see päev, kus teda oodatakse ja teda ka vastu võetakse ta oma, oma rahva poolt. Aga ennem tuleb tal minna läbi sellest kannatusest ja surmast, mis ta ees seisab. Johannes 11.45 ja sealt edasi. Paljud juudid hakkasid uskuma, kes olid tulnud Maaria juurde, Ja näinud, mis ta oli teinud. Nii võrd oluline ja tähtis tegelikult oli see, mida Jeesus tegi. Ta ärates laatsuse surnust ülesse ja see sõnum levis ja tegelikult nii palju hakkasid uskuma. Ja sellepärast Jumalala on tähtis, et imed tunnus tunnustähed järgiksid kuulutust. Kurat kasutab ka, sõna ütleb seda, et ta kasutab neid vale imetegused ja asju, et eksitada ka ära valituid. Ja sellepärast ei ole mitte see tähtis, et mingisugune asi nagu sündis ja juhtus. Vaid meil on tähtis, kelle nimel, mis moodi need asjad on sündinud, mis oli esimene probleem, ütleme seal suhtes, et Jeesuse nimel ärge kuulutage, ärge tehke neid tegusid ja apostlid võeti kinni ja neid tahati nagu selle koha pealt paika panna, et ärge, ärge rääkige, ärge tehke Jeesuse nimel need asju. nad ei kuulanud muidugi seda ja kiitus Jumalale ka meie pea seda kuulama, vaid ikka kuulutame ja räägime. Johannesevangeliumist me näeme seda, et, et ülempreester. Räägib profetlikult õiget sõnu. Ta ütleb, et parem on, kui üks sureb rahva eest, kui kogu rahvas hukub. Ja ta räägib seda 49 kuni 51 loen. Aga üks neist kaifas, kes oli tolle aasta ülempreestel, ütles neile, te ei tea mitte midagi. See ei ole hea ütlemine, kui sa vahest teisel ütled, et sa ei tea mitte midagi. Ma olen kogenud seda, et mõni on no, nii kapitaalselt solvunud. Et kui, no ütleme, et sa ütli, nagu selline väljend vahest niimoodi, et ma ei mõtle seda, see, et inimene mitte midagi nüüd ei tea, vaid et see on nagu võibolla selle teema ja selle asja kohapalt tahaks ütelda, et kuule, et asja on nii, ma tahaks ütelda. siin, see on rõõmsaks. Ülem ütleb ka nii, teie ei tea mitte midagi. Ja mida ta siis sellele peale ütleb. Ega mõtle, mis teil on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui kogu rahvas hukub. Aga seda ta ei öelnud ise enesest, vaid tolle aasta ülempreestelina kuulutas ta profetlikult, et Jeesusel tuleb surra rahva eest. See on juba hea lootus mulle, et kui vahest nimad ütled, et sa ei tea mitte midagi, siis nad jumal saanud ütleb, et sa ütled küll seda, aga sa ei teagi, et selles on profetlik võitmine sees ja sa tegelikult selle taha ütled nagu selle tõe veel, mis tuleb ütelda. Jah ja Jeesus on surnud kõikid inimeste eest. Nendel oli selline mõte, et ei tea, kuidas asjad lähevad, et parem on, kui, kui see rahutuste tekita ja praegusel hetkel kõrvaldada ja me saame siin Rooma riigis kuidagi rahulikult edaselada, et kõrvaldame selle Jeesus ära, et mine tea, kuhu see asi pöörab. Ja, ja sellepärast nemad mõtlesid, et parem üks sureb ja, ja meie elame siin edasi, aga tegelikult see üks suri kõikide inimeste eest ja see on ka praegusel hetkel ju meie Iga ühe annistus. Kui Jeesus ei oleks, surnud me kõike teest. No meid ei oleks siin see koos. See on ainukene see põhjus, et Jeesus kolgata ristil viis täide selle Jumala plaani, et ta sureb kogu maailma patu eest. Seda evangeeliumi kuulutatakse ja sellepärast ei ole nagu teistega paremat sõnumid, mida meie siin selles maailmas kuulutada saame, kui me kuulutame ja räägime Jeesusest. Räägime tema ristisurmast. Jeesus tuleb, kui seal oli küsimus, et kas ta tuleb pühadeks, ta tuleb kuus päeva enne, 12 peadükk hakkab mõtlema seda, kuus päeva enne, paasab ühe, tuleb Jeesus Betaniasse, kus elas Latsarus, kelle ta Jeesus oli surnust üles aratanud. Seal on vastuvõtt talle ja paljud inimesed on nagu jälgimas seda kõike. Siis on see lugu, kus Maaria tuleb ja võtab ehtsalt hinnalist nardi salvi ja terve aasta palga. Palab Jeesusele peale ja, ja see on tegelikult selliseks, noh, ütleme ehmatuseks, et milleks, milleks selline raiskamine, mis siin praegusel hetkel tehakse ja, ja teised evangeliumid ütlevad väga selgelt, et Jeesus ütleb ja väljendab, et ta tegi seda minu matmiseks. Jeesus räägib tegelikult nii otse välja need asju, et mind võiti, surnud võitakse. Seal oli see. Ja Nüüd on niimoodi, et Jeesus ütleb, et, et see hakkab just sündima, aga ta praegusel hetkel ee, teeb seda. Ja ärge tehke talle tüli ja teised otsivad teise motiivi. Ei ole mõte, et otsida teist motiivi. Jüngrit kohe võtsid selle motiivi üles, et noh, see on raiskamine ja oleks võinud vaestele seda teha. Ta tegi seda Jeesusele. See on, see on erakordne lugu tegelikult. 300 päeva palk, aga see armastus oli nii suur. Ta teeb selle... On sellise õnnistuse ja mõjuga tegelikult, et kus iganes evangeeliumi kuulutatakse, tuleb rääkida seda. mida see naine on teinud ja meie täna jälle sellest räägime, sest et kui me tahame olla see koht, et evangeeliumi kuulutatakse, sõna ütleb, et siis peab sellest rääkima. Sellepärast täna, täna räägime jälle selle ära, sest et muidu õmal ütleb, et kuule, mis sa sellise loo mahas algad? Seda ei tõi maha salata. et ära mene libise sellest üle. Kui evangeeliumi kuulutatakse, siis tuleb sellest rääkida. Vähe on neid lugusid, mille kohta on öeldud, et siis tuleb sellest rääkida. Milleks on pandud selline tingimus taha? Ja teab. Ja oleme rääkinud, ehk Püha põhavaim edasi tööd, mida ta tahab selle loo kaudu meile ütelda ja rääkida. Eks selles on juttu ofrimeelsusest, armastusest, kõigest. Ja kiitus Jumal, et, et see lugu meie jaoks on sellised olemas. 12 ja 21. Need tulid või lippuse juurde, kes oli pärit Kalila Petsaidast ja palusid teda. Isand, me tahame Jeesust näha. Vilippus tuli ja ütles seda Andreasele, Andreas ja Vilippus tulid ja ütlesid seda Jeesusele. Tegelikult on nii, et inimestel on Jeesust vaja. Me vahest paneme mööda nende asjadega, et mida me nagu inimestele nagu pakume, Kirikud ja ooneid ja ajalugusid ja asju ja... Põhiline asi, mida inimestele on vaja, on vaja Jeesust ja nad tulevad ja nüüd on niimoodi, et nad tulevad selle sooviga, et kuule, siin on osarahvast on sellised, kes tahavad need kreeklased on sellised, kes tahavad sind Jeesus näha ja Jeesus hakkab rääkima, et ütleb nendele, et tund on tulnud, et inimese poega kirgastataks ja siis ta hakkab rääkima, et tõesti, tõesti mõtlen teile, et kui nisuiva ei lange maassega sure, jääb ta üksi, aga kui see sureb, siis ta kannab palju vilja ja Jeesus hakkab piltlikult rääkima jälle oma surmast ja ta hakkab rääkima sellest, et, et kui ma suren, siis on sellest palju vilja ja kui Jeesus ei oleks surnud, siis ta oleks üks õpetaja teiste õpetete ulgas, kes teatud tarku õpetus sõnu võis ütelda ja jääb sina ritta, aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja ja sellepärast see Jeesuse surma lugu on niivõrd tähtis, Tema surm pidi olema tõestatud. Teised ei surnud ristil ära, kes koos Jeesusega risti löödi. Nad ei surnud. Nende jalaluud murti. Nad ei surnud. Selle pärast aga Jeesus oli surnud ristil. Jeesus ütleb, et kui ma ei sure, ma ei kanna vilja. Kui nisuiva ei sure, kui ta langeb maasse, jääb ta üksi. Aga kui ta sure, siis ta kannab palju vilja. Ja sellepärast oli see nii niivõrd oluline ja tähtis, et, et tegelikult. Jeesuse surmaga juhtusid nii paljud asjad, kui Matjuse evangeeliumi lõpupolt loeme, seal templi eesriidet kärisevad. Tegelikult hakkavad asjad kehtima, surmaga hakkavad kehtima. Ütleme, kui keegi sureb, siis saab pärandi kallale minna. Enne me ei saa. Surm toob ühe väga selge piiri asja vahele. Ja sellepärast see oli nii tähtis, see oli tähtis, et Jeesus maetakse, et ta on auas. Kõik. Selle protsessi ta sai inimeseks, ta tuleb siia maailma ja see ei olnud mitte sellepärast, et midagi muud teha ei olnud, vaid et see elu pidi lõppema, minema läbi surma, läbi haua, et kõik, kes on autodes kord kuuleksid Jumala poja äält ja tõusevad ülesse ja sellepärast see, see, mida tegelikult Jeesus järgmisel hetkel nendele ütleb, ütleb, et, et nad tahavad Jeesust näha, küll varsti terve maailm teab, minu surm, minu ülesõusmine. tõusmine. See on see, mida te kuulutate, mida te räägite ja sellepärast apostel Paulus ka ma ei tea tunne teda teisiti, kui kui teda kui risti löödud. Paulusel oli palju tarkust, millest oleks võinud rääkida uvitavalt, aga ta ütles, et selles on vägi ja ma tahan rohkem aru saada tema surmasaladusest ja ma tahan rohkem aru saada tema ülestõusmise väest. Seal on see väge vasi, miks see inimene, kes põgeneb oma keppidega saad surma eest, siis see on probleem. Nii kaua, kus on lahendamata, sa tegelikult nagu pead sellest põgenema. Aga apostel Paulus sa ütled, et kui ma suure, saan issanda juurde. Selles ei ole mitte mingisugust probleemi. Sellepärast, et Jeesus on mulle selle tee ju valmistanud ja aga teie pärast, näed on aeg veel olla siin ja kuulutada. Et Jeesus ütles neile, valgus on veel pisut aega teie seas. Käige kuni teil on valgus, valgus on, et teid ei tabaks pimedus. Keske pimeduses ei tea, kuhu ta läheb. Uskuge valgusesse kuni teil valgus on, et te sünniksite valguse lasteks, seda rääkis Jeesus ning lahkus ja peitis enda nende eest. See, see on tegelikult väga tõsine lugu. Kui Jeesus räägib maalt Mätusevan keelumist üle, kui ta räägib selle tähendamise sõnasalt viinamäest ja see viinamägi võetakse teie käest ära, see ei jää teile, saantakse teistele, kuhu läheb Euroopa, kuhu lähevad ärkamised. On olnud kristlik Euroopa. See käiakse ja vaadatakse ringi need vanu kirikud. Aga kus on ärkamised? Kus on asjad? See võetakse ära. Uskuge nii kaua, kui ka on valgus. Me ei tea kaua, jumal pakub võru linnas valgust. Kõige paremal moel ütleme sellised, et, et no, tega me ei saa inimesi päästmisele tuua, kui püha vaimu vägi ei tegutse selle juures. Me oleme võinud, kõik need ütleme 230 aastat, siin ütleme põhimõtteliselt, siin selles linnas me näeme, et kirikud on juba vanad ja, ja põhimõtteliselt on nagu see, eh, nagu olemas, aga ometigi me näeme, et on sellised teatud hetked ja ajad, kus inimesed eriliselt pöörduvad Jumala poole, sest et kui Jumala selleks tööd, muidu on see nii üks noh, tühesi, on ja ei ole keegi järke, ei pääse mitte midagi ei juhtu ja, ja sellepärast Jeesus ütleb, et, et oluline on tegelikult tähele panna seda pakkumist ja seda võimalust, mis on praegu veel teie käes ja, ja see võidakse ühel hetkel lihtsalt ära võtta ja teil seda enam ei ole ja sellepärast, kuidas on Eestimaga lugu, kuidas on Võrumaaga lugu, me saame lihtsalt praegu hetkel palvetada täna sellepärast, et Jumal nii kauaks, kui see võimalus on meie käes, et inimesed pöörduksid ja usuksid. ja kui valgus kaob, siis on pimedus ja siis jäite midagi. Siis Jeesus hüüab veel ühe koha peal. See on 44 salm. Aga Jeesus üldis valjusti. See on nii, et nii nagu mõni kirjutab internetis, et oma kirja sisse suurte tähtedega. Aga Jeesus üldis valjusti. Kes usub minusse? See ei usu minusse, vaid temasse, kes minu on saatnud. Kes mind näeb? Näeb teda, kes minu on saatnud. Mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, kes usub minusse, ei jääks pimedusse. Ja nii see on, iga üks, kes usub Jeesusesse, saab päästetud. kellel on poeg, sellel on elu, kellel poega ei ole, elu ei ole ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal tegelikult laseb välja hüüda neid väga olulisi ja tähtsaid tõdesid. Uskudes ei jää pimedusse. Meil on igaven elu, me võime sellele julgelt toetuda, kiitus Jumalale selle eest. mis on veel, veel üks lugu, mida. Teised evangeelumid ei kirjuta. See 13 peatükk on, kus Jeesus peseb jõngriti algu. See on nagu selline, üks selline uvitav hetk, et, et nad on, istuvad koos, söövad, ta tõuseb õhtusõõmajalt üles, pani oma kuue ära, võtis rätiku sidus endale vööle neljas sal, ma loen siit 13.4. See järel kallas ta ning hakkas pesema jõngriti jalgu ja kujutama rätikuga, mis tal vööl olid. Ta teeb seda ühtekki. Ja Seal on, Peetrus seal tõrgub ja teatud asjad on ja tegelikult Jeesus sellel hetkel ütleb, et toob nagu selle pildi ja näite, et, et see teenie roll alanduse õppetund, mida ta pakub. Loeme siit salmid 13-17 sellest peatükist ka, kus Jeesus ütleb, te võiate mind õpetaja ja isand ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina isand ja õpetaja Olen teie jalgu pestnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teil annud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda nagu mina olen teile teinud. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand ega saadiks suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete endisad, kui te nõndaga teete. Ja, ja see on täiesti selge, et see oli idama. Seal oli see jalgade pesemise vajadus väga konkreetne ja, ja normaalne. On erinevad kombedi asjad. Ma mäletan seda, et kord mu üks rääkis seda, et kui on nagu tahel veel tulid külalised ja meelema arjun, et alati koju tuled võtad jalatsid jalast ära. Ütsed, aga need, kui tulid, need ronisid tiivani peale ka oma jalatsidega kuskil ära ei võetud, Ütsed, et nad no, lihtsalt kummaline oli vaadata, aga see oli nende kultuurarusaamine, et kuskil jalgu ei võeta ja, ja igal pool ka jääks. Teises kohas on see, et sa paned sinna matti peale maha hakkad sööma, sinu varbad on seal teise nina ees ja siis on palju parem süüa, kui teise varbad puhtad on. Ja, ja sellepärast oli pidi teise varbad enne ära pesema. Aga sellel korral me näeme seda, et see jäi nagu tegemata. Eesus teeb selle õppetunni, ütleb, et kõik tuleb ära teha. Ja sellepärast Jumala riigi jaoks on tegelikult niivõrd tähtis see kõik. Mida, mida, nagu tegema peab ja ta ütleb, ma annan teile lihtsalt selle eeskuju ja, et olla teenija ja, ja kui sa oled teenija, siis tegelikult oled sa väga kõrges positsioonis. Need asjad lähevad segi tegelikult see ministri nimi tähendab ka teenijat eks? ja tegelikult me nagu kogu aeg ise tähtsustame, et et no need tähtsateks tegelikult. Peateenijad, kes peaksid olema kõigi teenistuses ja, ja mitte midagi nagu sellest tähtsalt võtad lihtsalt kogu rahva teenimise enda õlule, aga meil juhtub just nii, ooo, nüüd ta sai kuidagi nagu suureks, ei ta sai kõigi pesijaks, kui sa oled peaminister, sa lihtsalt said selle, sa võtsid selle ja, ja sellepärast, See ei ole mitte midagi muud ja Jumal õpetab meid oma sõnas, et ärme kardame need teenimise positsiooni ja kui me võtame selle, ütleme Jumala riigi seas mõttes selle teenimise positsiooni, siis see omab tegelikult väga, väga kõrgete tähtsalt kohta. Ja kiitus Jumalale. väga olgu täna, lõpetan sellega need suure nädala õpetunnid, mida lugesin, amen.